0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal da Bradesco Asset. Estamos vivendo um cenário com as menores taxas de juros da história, o que tem levado a uma grande liquidez no mercado global e há é uma busca por uma maior diversificação de investimentos. Por aqui não é diferente, e a cada dia, os investidores procuram formas de diversificar os seus investimentos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nesse contexto, temos o desafio e a oportunidade de apresentar aos investidores experientes e aos que são novatos as melhores alternativas de investimento. Uma parte grande deste desafio está em áreas comandadas por duas de nossas convidadas de hoje, que também vão falar com a gente sobre o crescimento das mulheres no universo dos investimentos. Eu sou a Priscila Forbes e eu convido hoje para o Insights a Cláudia Mesquita, que é Head de Equity Capital Markets do Bradesco BBI. Cláudia, bem-vinda ao Insights. Oi, Priscila. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E eu chamo também a Juliana Larran, que é superintendente executiva de investimentos do Bradesco Private Bank. Ju, bem-vinda ao Insights. Obrigada, Pri. Obrigada pela oportunidade. Incrível estar aqui com vocês. Bom, Ju, queria começar essa conversa ouvindo um pouco de você sobre o que tem mudado nos últimos tempos na perspectiva de necessidade do investidor, né, do seu cliente private, e como é que você está vendo essas mudanças? né, Que a gente está nesse ambiente de juros baixos, então a gente viu uma migração dos clientes que estavam acostumados ali com a renda fixa, a gente viu uma migração desses clientes para ativos de, de maior risco, né? Então, eu queria que você fizesse aí uma avaliação dessas mudanças e, e você acha que elas vieram para ficar? Então, vamos vamos pensar junto aqui, né? Na média, né, o
2: investidor no Brasil, ele ele sempre teve acostumado com taxas de juros muito altas, né? E a renda fixa, ela já oferecia tantos ganhos atrativos que o investidor ele nem precisava fazer muito esforço na hora de escolher seus investimentos. Né? E ele acabava também que nem se interessava para os outros ativos quando a gente falava em diversificação e tal... À medida que a gente foi vendo essas taxas de juros caindo, na verdade a taxa de juros aqui no Brasil caindo, né, os investidores eles tiveram que rapidamente se adaptar a essa nova realidade e eles começaram aos poucos a migrar para ativos de risco. né? Então primeiro começou a onda dos multimercados, depois a, a onda da renda variável e muito rapidamente foi migrando para investimentos alternativos, e investimentos mais complexos e às vezes né, o investidor não tem tanto conhecimento daquele investimento. Então são histórias que a gente vai ver mais para frente de como eles se se comporta aí com essa volatilidade que esses investimentos adicionam, né? Além disso, acho que vale a pena uh, destacar o, acho que a, o grande benefício dessa taxa de juros baixa foi que esse ambiente criou aí uma alternativa ou um, um ambiente muito fértil para o investidor brasileiro olhar para outros mercados, principalmente o mercado internacional, que, que era um mercado que até então não fazia sentido, taxa de juros baixas e tal. Mas com a taxa de juros baixa aqui no Brasil também, o investidor brasileiro começou a acessar diferentes classes de ativos e isso proporcionou para ele uma diversificação mais rica e muito descorrelacionada dos ativos locais, né? Eu acredito que esse sim, né? Que esse que esse movimento veio para ficar e principalmente porque mesmo que o banco central aumente juros, né? A gente acredita que essa taxa de juros estrutural ela vai, vai continuar mais baixa do que os níveis históricos que a gente viu. Então essa é um pouquinho da minha percepção.
1: Legal. E isso também é, caminha junto com a trajetória que a gente viu na Bran no sentido de oferecer mais produtos, né? Com maior níveis de volatilidade, às vezes são, são estratégias que já eram oferecidas, mas que a gente incrementou ali um fundo com um pouco mais de volatilidade dentro da mesma estratégia, né? nos multimercados, por exemplo, e também como a gente ampliou a gama de oferta de, de fundos internacionais também. Né?
2: Nas nossas alocações, a gente mais do que triplicou a alocação em ativos internacionais em um ano. Né? Acho que é um dado legal para trazer o quanto isso se tornou relevante aí nas alocações
1: dos portfólios. Não, isso é super relevante, porque o investidor brasileiro sempre sofreu de home bias, né, o viés de investir no, no quintal dele, né, no país dele, naquilo que ele conhece. E é isso que você falou, agora ele tem que buscar alfa, ele tem que buscar retornos fora do Brasil, né? então é bastante interessante ver esse movimento. Agora, outro movimento que a gente também observou no mercado, e aí Cláudia, queria ouvir um pouco de você, é a questão das, das empresas que estão vindo a mercado, né? A gente está vendo um mercado de IPOs bastante aquecido, né? Apesar da pandemia, a gente viu várias empresas vindo a mercado, e então queria que você fizesse uma avaliação aí. Alguns IPOs foram emblemáticos, né, em termos de valores muito vultosos e também de setores que, que antes não, não eram representados na B3, né, na Bolsa.
0: Então queria que você comentasse um pouco sobre esse mercado aquecido? Sim, com todo esse aumento de liquidez que a Ju mencionou, é, isso proporcionou no ano de 2020, muito embora a gente tenha tido um período grave de pandemia, né, um, um período muito volátil da pandemia, é, essa liquidez por conta das taxas de juros mais baixas né, e essa migração da renda fixa para renda variável, a gente viu um boom de APOs, né, em 2020. Então, foram 57 ofertas precificadas na, na sua totalidade, sendo... 30 IPOs e 27 follow-ons.
1: Né? Para explicar para os nossos ouvintes, follow-ons são as ofertas subsequentes, né? depois que a empresa já fez a primeira oferta de ações, que é o IPO, que a gente chama, né? o Initial Public Offering, a primeira oferta pública de ações, ela pode vir a fazer uma nova emissão que
0: no jargão de mercado a gente chama de follow-on. né? Isso mesmo. Então, em 2021, a gente já teve nos dois primeiros meses do ano 23 ofertas precificadas, sendo dessas 23, 16 foram essas ofertas públicas iniciais ou IPOs, como você bem colocou. Aí o restante foram as follow-ons ou ofertas subsequentes. Então, 2021 é um ano que tem tudo para continuar super aquecido, né? Mesmo tendo um aumento de volatilidade recente na economia do país ou na política do país, não só de forma uh, local como uh, global também. Né? Mas para a gente ter em mente, acho que um dado aqui que vale destacar. Se a gente somar as 40 transações mais as 23 que já passaram esse ano, dá mais do que a totalidade do ano todo de 2020. Se a gente for pensar na qualidade dos ativos e no tamanho dos emissores, né? Ano passado nós tivemos IPOs que foram precificados dentro da pandemia de 5, 8, 15 bilhões de reais. Que foi o caso, por exemplo, da Rede Dor, foi o caso, por exemplo, do Grupo Mateus, e foi o caso também, num volume menor, mas não menos relevante, né, do caso da Ambipar. Foi o primeiro IPO que veio a ser precificado no início da pandemia, né, logo ali no momento de junho e julho. E olhando daqui para 2021, a gente vê uma preleção de alguns temas né, de alguns setores já se antecipando a diversidade aí de novos setores vindo para a Bolsa. Né? Como é o caso do setor de saúde, né? só do setor de saúde nessa janela de abril temos em, em torno de sete a nove ofertas que podem ser precificadas. É, o setor de tecnologia que é um setor bastante emblemático, tem chamado bastante atenção do mercado como um todo. Foram quatro ofertas precificadas aí em janeiro e fevereiro. A gente tem mais cinco ofertas para serem precificadas desse setor aqui na janela de abril, e isso acaba destravando né, outros emissores aí ao longo do ano que potencialmente vão vir nas próximas janelas.
1: E a gente está vendo IPOs em setores que antes não, não, não eram negociados em bolsa, né? Você citou o caso da Ambipar, que é uma empresa de tratamento de resíduos, né? Então vai muito em linha com essas questões ISD que estão tão em voga no momento, né? Você citou bastante as, as empresas de tecnologia, mas até setores dentro de, de varejo, né? Subsetores no varejo foi o caso da pets, né? Varejo de artigos pets. E a gente viu recentemente em Juei também, né? Então baseado online.
0: Então, como é que você vê isso? Isso é benéfico para o investidor, né? Não, perfeito, Pri. Acho que isso ajuda sim o investidor a tomar uma decisão em torno de diversidade. Né, em torno de você é, diversificar o seu portfólio e em torno de novas histórias que podem adicionar novos níveis de risco para o seu portfólio. Então, isso tudo é benéfico. Os Estados Unidos e alguns países da Europa já contam com esses setores há décadas né, e acho que o Brasil, a esteira aí dos países é, desenvolvidos, começa agora a olhar para esses setores com um novo olhar. Em Alta Outro fenômeno que a gente observou aí
1: nos últimos dois anos foi o ingresso de novos investidores, novos CPFs na Bolsa, né? Mas quando a gente analisa esses, esses novos CPFs, até teve um aumento né, de mulheres investidoras. Por exemplo, em 2019, tinha 388 mil mulheres investindo na Bolsa. E esse número chegou a quase 850 mil em dezembro do ano passado. Mas se a gente comparar com o todo, a representação das mulheres na Bolsa, das investi Investidoras, ainda é 27%, né? Então, agora a gente está falando muito também de democratização dos investimentos, né? E de uma maior participação de mulheres, não só na Bolsa, mas tomando para si a liderança do orçamento familiar e da poupança familiar, né? E elas estão tomando as rédeas da questão dos investimentos familiares, né? Cláudia, essa democratização dos investimentos está chegando às mulheres? Da mesma forma que nós temos cada vez mais opções de investir e de diversificar a nossa vida financeira?
0: Sim, Pri, eu acho que sim. Acho que com o aumento da atuação da mulher no mercado de trabalho e, portanto, a contribuição de renda né, em suas famílias, etc., eu acho que a mulher tem, sim, procurado diversificar a sua vida financeira também. Ah, e se as mulheres possuem tantas atividades e funções diversas, né? Por que não múltiplas rendas, né? Exatamente, inclusive é uma
1: forma de gerar independência financeira, né? Perfeito. Agora, Ju, você que está à frente aí da área de advisory no private, então você lida muito com o cliente private. É possível identificar diferenças é, nos anseios e nas aspirações, na forma como as mulheres lidam com o dinheiro, comparando com a forma como os homens lidam com o dinheiro? Ah, sem dúvida, né? É, aqui a gente faz um
2: trabalho que eu costumo dizer que é o, o, o trabalho completo de investimentos, né? A gente olha desde qual que é a melhor. Receita de bolo, né? Ou seja, para cada tipo de risco que aquele cliente está disposto a correr, como é que seria a melhor maneira de ele alocar os seus investimentos e, e isso representa né? a gente preenche isso com quais são os produtos que a gente entende que são os, os produtos que fazem mais sentido para aquele cliente e como é que a gente conversa um pouco sobre, dado aquele cenário econômico por que, que é melhor investir numa determinada classe de ativo em detrimento de outra e tal e isso na verdade, os estudos mostram que representam 90% do retorno das carteiras no longo prazo, trazendo para o universo do investimento das mulheres, elas tendem a analisar muito mais os investimentos antes de ir lá e sair investindo. Então, elas levam mais tempo para investir, mas elas tendem a girar menos as carteiras. Então, elas acabam, né, no limite, investindo estrategicamente no longo prazo da forma que nos parece mais adequada para trazer retornos mais consistentes. Os homens, por sua vez, tendem a ser mais alta frequência. Né, acho, acho que existe uma maior convicção na hora de fazer os investimentos e, a, e, a, e isso resulta em alta frequência. A alta frequência pode ser obviamente bem sucedida, mas também implica em muitos custos né, e muitos impostos né, no Brasil, em se tratando de, de pessoa física, que talvez não seja no longo prazo investimentos mais eficientes. Então, elas tendem a, a os estudos também nos mostram que elas têm rentabilidades maiores nos seus investimentos. Então, acho que isso é, é, é legal compartilhar porque no final das contas é, a gente ficar tentando fazer grandes movimentos no longo prazo acaba que não, não faz tanta diferença assim.
1: Às vezes a constância é melhor, né? Você mirar o objetivo ali na frente e ter uma constância nos investimentos do que você ficar fazendo market timing e, e, e girando a carteira, né? É, exatamente, até porque né, existem momentos
2: que eventualmente é, você tem, precisa fazer eventualmente um hedge de uma posição ou se proteger de um determinado risco ou assumir mais risco. Então esses movimentos, esses desvios táticos, eles fazem parte, mas você tem que ter um, uma espinha dorsal dos seus investimentos, um direcionamento no longo prazo que no final das contas é o que vai ser responsável
1: por grande parte do retorno do portfólio. Agora, vocês duas nas suas respectivas áreas, né, a Juliana no, no Private Bank, e a Cláudia no Investment Banking, na parte de equities, né, na parte de ações, vocês são heads né, de equipe, que a gente chama, que são pessoas que têm é, vários profissionais abaixo da sua liderança né, na, na estrutura. E no private, Ju, a gente sabe que tem uma, uma representatividade que é praticamente meio a meio né, entre bankers, homens e, e mulheres, já indo para o lado da Cláudia, ali no Investment Banking, tem uma participação menor feminina, né, Cláudia? Então, eu queria que você comentasse um pouco da importância que tem, é, até para as meninas que estão ingressando no, no mercado, ingressando em Investment Banking ou em outras áreas, de ter uma, uma liderança feminina, dela enxergar a possibilidade dela ocupar aquele cargo como mulher, né? E se você teve isso na, na sua carreira, se você teve essa, essa inspiração.
0: Acho que a gente vê menos uh, mulheres seniors ou mulheres em cargos de liderança dentro do IB né, do que a gente vê em outras áreas. Né? Por exemplo, desde o início da minha carreira, eu consigo contar em, em uma mão né, o número de mulheres que, de fato, ocupavam cargos de liderança e cargos uh, importantes dentro da, da instituição, dentro do departamento de, de Investment Banking, né? É, e acho que isso é crucial para a formação, para o crescimento, para a motivação de qualquer menina, de qualquer mulher, de qualquer é, analista, estagiária, né, que resolve é, entrar para uma área dessa. Né? A área, por si só, ela é bastante demandante, assim como toda outra, né? mas eu acho que você ter um exemplo, um, um, né, algum, algum tipo de role model, acho que... Alguém que... em se espelhar, né? alguém que está no topo ali, que você possa se espelhar. Exatamente, acho que isso acaba motivando cada vez mais a, a novas entrantes, né? Ju, e também não dá para a gente falar aqui de, de
1: carreira, né? Somos três mulheres aqui falando de carreira, não dá para não tocar no assunto de maternidade. Você que é mãe, como é que é essa questão de equilibrar essa dupla jornada da mulher profissional e da mãe?
2: Pri, essa é uma pergunta muito legal, porque assim, eu acho que a, na verdade, o que muda com a maternidade somos nós, o como a gente vê o mundo, né? O como a gente vê a vida, ou como a gente vê as pessoas ou como a gente vê o nosso trabalho e aí eu acho que a gente passa a ser muito mais produtiva, porque vamos pegar o exemplo da pandemia, a gente em casa filho
1: sentar na escola é, foi uma loucura, as né? As mães sofreram muito mais, né? Eu, eu e a Cláudia estamos tranquilas em casa não tem, não tem filho para cuidar, você deve estar tá não tão tranquila
2: não, eu já tô numa
1: fase que eu já nem ligo mais quando ele entra numa reunião,
2: eu já eu já abstraí isso, mas é legal de você falar isso, porque eu, o que eu acho assim, eu vou falar pela minha experiência quando eu tive filho, a gente começa a repensar, não tem aquela coisa que a gente fala assim, ai, ah, mas será que eu largo meu trabalho pra ficar com meu filho? Como é que vai ser daqui pra frente e tal? E você volta correndo do trabalho porque você quer ver seu filho mais rápido e tal, quando você fica até mais tarde você se sente culpada, porque mãe é uma, uma eterna culpa, mas a verdade é que isso dura um, um tempo, né? Porque a maternidade ela te tira um pouco da liberdade quando a criança é pequena, mas à medida que a, a criança vai crescendo, ela também vai ganhando as atividades dela, né, e, e aí vai sobrando tempo para a mãe voltar uh, aos trilhos e a voltar à dinâmica e à rotina como era antes, então eu acho que na verdade é, tinha sim um tabu no passado, né, de que a maternidade, a mulher era mandada embora, né, eu acho que isso hoje é, existe bem menos, né, é, ainda existe, mas acho que existe bem menos, mas eu acho que o que muda somos nós, é, porque a gente acaba vendo o mundo Sobre uma outra perspectiva, e as pessoas, sob uma outra perspectiva, e as coisas passam a ter tamanhos diferentes, às vezes, do que tinham antes. Eu acho que as prioridades mudam, sim. Mas uma coisa que eu, eu até falei numa live aí um, um, um dia desses sobre carreira, e uma, uma pergunta que eu sempre me fiz, e se eu tivesse que dividir assim, com, com todas as mães que pensam: ai, ah, mas eu vou trabalhar, não vou trabalhar, vou ficar com meu filho e tal, eu, eu acho que não tem certo e errado, mas a reflexão que eu sempre fiz é o que, que eu quero ser quando meu filho crescer a gente sempre pergunta, putz, o que, que meu filho vai ser quando ele crescer? Não, na verdade o que, que eu quero ser? né? O que, que eu quero construir? Que tipo de história que eu quero construir para minha vida? Então, eu gosto de motivar as pessoas a fazerem essa pergunta porque eu acho que ela, ela traz reflexões muito profundas sobre o trabalho a
1: mulher, o filho e a, e a gente dentro desse ambiente É super interessante essa perspectiva, né Ju? Porque filho cresce, um dia ele sai de casa, um dia ele tá prestando vestibular e quando você vai ver ele já saiu de casa né? e aí quem fica lá né? é né? isso que você falou, né? quem você vai ser quando chegar a hora né? dos do, é do seus filhos saírem de casa. E Cláudia, do teu lado, eu também queria ouvir um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, como é que você ingressou no mercado financeiro, a gente fez a mesma faculdade, mas conta um pouquinho aí da tua, da tua
0: trajetória desde a faculdade até hoje. Sim, Pri, eu fiz GV, me formei em administração de empresas e já caí no mercado financeiro de cara, não tive nem opção. Então, iniciei... a meio que empurra a gente para isso, né? Me encontrei aqui no Bradesco e, e, e pretendo permanecer, né? Então, sempre fui ICM, é Equity Capital Markets, ou então, Equities, né, dentro do IBD. Me realizo fazendo isso. Gosto muito do que eu faço. Acho que a gente tem um poder aqui em ICM que é você estar na melhor fase de um empresário, né? que é a fase de pré-IPO, onde uhum. a empresa está pronta, a empresa já está num tamanho... Ele arrumou a é, casa, o faturamento está é, legal... Está tudo ótimo e ele quer fazer um IPO. Então, você fazer parte né, dessa fase de, de qualquer empresa para qualquer empresário, para mim, é bastante, vai, é, é bastante feliz. E você deve conhecer
1: histórias incríveis, né? De gente que começou um business pequenininho, familiar, o negócio foi crescendo e quando você vê ele tá lá tocando o sino no lançamento na bolsa, né? Essas
0: histórias são incríveis. Bastante, Pri. É. Dentro desses meus 15 anos de carreira aí, eu tava até contando ontem para um dos pitches aqui que, que me perguntaram, né? Um dos, do, das apresentações das que me perguntaram. Tava contando ontem, eu tenho... 183 ofertas no meu currículo. Então, certamente conheço cara, algumas cara. empresas e tenho muita história para contar. É
1: bastante coisa.
0: Parabéns pela trajetória. E você, Ju,
1: você também andou por alguns bancos também internacionais, também bancos locais... Você achou que você fosse escapar da pergunta da trajetória, mas não te faço a mesma
2: pergunta. <risos> a minha trajetória, ela é muito curiosa, assim, porque eu entrei super cedo na, na faculdade. Quando eu entrei na, na, na faculdade, eu sabia o que, que eu queria trabalhar na me, numa mesa de operações de banco. Eu nem sabia o que, que era uma mesa de operações de banco, mas eu sabia que eu queria, porque eu achava aquilo super bacana. <risos> e aí eu corri atrás, tinha uma pessoa na faculdade que fazia estágio no mesmo banco que eu queria trabalhar, ele mandou o meu currículo, e aí eu não recebia a resposta da pessoa que me entrevistou e um dia eu liguei e falei, olha, vocês me entrevistaram tal, né? Ela falou, não, não, você foi aprovada. Enfim, aí aquele foi o começo da minha trajetória em banco, eu comecei a trabalhar super cedo, acho que no segundo ano de faculdade e sempre na parte de derivativos estruturados, eu fiz administração também, depois eu fiz MBA, depois eu fiz um mestrado em economia, mas eu sempre trabalhei com derivativos estruturados até 2000, e 8, quando veio a crise dos derivativos. E naquele momento, eu lá já fazia 14 anos que eu estava no mercado financeiro, e naquele momento eu fiz algumas reflexões de carreira e apareceu um convite para eu mudar a Private Bank. Estou aqui no Bradesco desde então, cuidando aí dessa toda a parte de investimentos do Private, tem sido uma experiência incrível. Diferente de quando você lida com o cliente corporativo, né? A Cláudia tem essa, essa experiência, pode concordar comigo, que é um papo muito direto e reto. É, o papo com o cliente Private, ele é um um papo de vida, né? É uma história sobre, como, muitas vezes né, como ele construiu aquele patrimônio não é só it's not about money, sabe? tem uma história por trás, né, uma história de uma pessoa e são histórias incríveis que a gente ouve então, é isso nos faz sentir cada vez mais responsável, sabe? por como a gente fala, o que a gente faz com aquele cliente a gente tende a ser cada vez mais diligente porque a gente sabe a responsabilidade que a confiança desse trabalho deposita na gente, então é isso de uma, de uma forma super rápida essa trajetória e sou muito realizada e muito feliz com o que eu faço aqui no banco.
1: É, vocês duas têm essa história de, desse contato com os empresários, né? Então, você na parte do, do private, os seus muitos dos seus clientes são empre, empresários, né? E do lado da Cláudia também, né? Eu, pegar essa história das empresas que cresceram e que estão abrindo capital na bolsa e uma vez que eles abrem capital, muitos deles acabam virando clientes private também, né? Eles recebem Boa essa Deus. liquidez da venda da empresa e aí pensam, né? Eu fui empresário a vida inteira, eu só sei fazer aquilo que eu fiz com a minha empresa agora como é que eu invisto esse dinheiro, né? ele procura um profissional do private bank para fazer a alocação da carteira dele então, vocês é, duas... e vice-versa,
2: tem... né? é muito legal, Exato. porque também às vezes acontece muito de um cliente ter uma uma companhia que eventualmente por algum motivo ele queira ir a mercado e também, ou emitir alguma dívida então essa sinergia super existe é, e é muito, muito é, legal você,
1: vocês também acabam apresentando clientes pro Proibir, né? é, bastante é isso aí, é isso aí. Em foco. Agora falando de maneira um pouco mais abstrata, assim a gente falou muito de carreira, da trajetória de vocês, Ju, você caiu ali em banco desde o começo, Cláudia também, essa também foi a minha experiência, eu também entrei em banco direto da faculdade e não saí mais do, do mercado, mas o que que inspira vocês? Então, começando com você, Ju, o que, que te inspira?
2: Tem duas coisas que hoje me inspiram no banco, né? É fazer o, o dia seguinte ser melhor do que o dia anterior, né? Trazer novidade, trazer coisas bacanas aí para os clientes e deixar. Eu, eu falo que a gente, ao longo da vida, a gente vai sendo uma somatória das experiências que a gente teve, né? E eu, o que eu gostaria é de deixar para as pessoas que tiveram junto a mim, sejam elas profissionalmente, o pessoal que trabalhou comigo, deixar um, um legado bacana, lembrarem de de mim como alguém que, que foi bacana com eles e que foi parte do processo de evolução deles, porque certamente todos eles fizeram parte do meu processo
1: de evolução, né? Então, acho que, que é isso. Que legal. Cláudia, você, o que, que é
0: a sua inspiração? Muito legal, Ju, porque eu acho que é nessa linha também, né? É você, é eu no caso, né? Poder mostrar que eu estou contribuindo, né, para o time, para o banco, para a área. Eu acho que é crucial a gente trabalhar em time, né? o IB principalmente, o ICM principalmente, tem muitas frentes de lidar né, todo dia para cada é, transação, para cada trabalho que a gente projeta, desenvolve, faz, etc. Então, a gente lida com muitas frentes, a equipe de sales, a equipe de research, a equipe do cliente, várias equipes do cliente, vários advogados, vários outros bancos. Então, à medida que eu consigo ver que eu, de fato, pude contribuir com qualquer coisa que eu possa contribuir, né, e isso ajuda o time, isso ajuda o grupo, eu acho que isso me inspira, isso me deixa feliz. Muito bom.
1: Bom, a gente tem uma tradição aqui no, no Insights, que é pedir para os convidados, uhum. né, no caso, para as convidadas, dicas, pode ser de livro, pode ser de série, pode ser uma dica cultural, algo, já que a gente falou tanto de inspiração, algo para inspirar nossos ouvintes e, quem sabe, talvez até Inspirar algumas jovens que estejam nos ouvindo e que tenham a curiosidade de ingressar no mercado financeiro. Então, Ju, começando com você, o que, que você manda aí de dica?
0: Vamos
2: pensar. De livro, tem um, um livro que eu, eu dei para uma pessoa e depois eu peguei, roubei, né? Peguei emprestado, uma muito
1: conhecida.
2: <risos> de eu volta. Falei, falei é, depois que você lê, você me empresta, né? Porque eu não falei, na verdade, eu comprei lá fora. E que chama The Joy of Leadership, que eu acho super legal, que fala sobre as, as coisas bacanas da liderança e tem a ver aí um pouco do que eu falei antes de sobre legado e tal, e o que a gente significa, e vice-versa para os outros, né? Vou dar uma dica de uma série, que também foi uma pessoa super querida que me indicou, que é uma série super curta, não tem muitos episódios, mas ela traz uma visão da vida muito legal, que se chama Afterlife. Então, são duas coisas
0: que representam pessoas e que têm um significado muito bacana para mim. Uhum. Ah, que legal! Conheço, já assisti, muito legal mesmo, jogo. E eu, assim, acho que eu gosto de coisas leves, né? Quando não estou trabalhando, eu gosto de séries leves, de leitura leve. É, nada eu também, muito... eu sou bem para essa linha. <risos> nada muito rebuscado. E tem uma série que eu assisti recentemente no Netflix que chama The Queen's Gambit, né? O gambito, ah, da, é rainha. Muito bom. O gambito é da Rainha. É muito bom. O gambito da Rainha. É muito, muito bom legal. que ela é órfã acho que em condições adversas ela soube pegar as oportunidades que apareceram e crescer na vida etc então adorei acho que vale a pena e é uma mulher ela, ela tem uma perante... genialidade mas ao mesmo tempo uma fragilidade né é é verdade e é uma mulher perante tantos homens né num hum. mercado ali masculino assim, é o mundo do xadrez né tem vários é. paralelos aí com, com o nosso mundo é verdade. E aí, de leitura, tem um livro que eu terminei recentemente, que é um livro curto, assim, tem 210 páginas, não sei, chama Outliers. Ah, né? esse é muito legal também, com os gestores, né? Isso, exatamente. E aí eu acho que, a, assim, a, o que eu tirei desse livro é que, de fato, a gente o nosso sucesso depende de muitos fatores, né? Ninguém consegue uhum. fazer um sucesso sozinho, né? E você tem que, na verdade, criar suas oportunidades. Não necessariamente é o seu QI que é o mais importante, mas é o seu esforço né, que você faz para criar essas oportunidades e chegar onde você precisa. Uhum. É muito legal esse livro. Até porque, assim, claro, tem toda
1: a, a questão dos, dos gestores serem fora da curva, serem outliers, mas também as, muitas vezes eles admitem que tem uma questão de sorte também, né? Às vezes tem uma coisa de você acertar a mão numa coisa de você estar no lugar certo na hora certa, que não é desprezível também, né? E acho que tem uma, é uma lição aí de humildade de você, às vezes, admitir que isso
0: é, sim, um fator, né? É verdade, Pri, tem razão. Muito legal. Vale a pena a leitura.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com a Cláudia Mesquita, que é Head de Equity Capital Markets do Bradesco PPI. Cláudia, super obrigada pela tua participação. Pri, obrigada a você. Foi um prazer estar aqui com vocês. E nós ouvimos também a Juliana Larran, Superintendente Executiva de Investimentos do Bradesco Private Bank. Ju, muito legal tua participação aqui. Obrigada. Obrigada, Pri. Obrigada, Cláudia, pela companhia hoje. Foi muito legal participar com vocês. Obrigada, Ju também. E quem nos acompanha aqui já sabe, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima, tchau!